0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 161. Eu sou a Letícia Dacker e hoje só tem a Letícia Dacker porque o seu Tiago, por motivos de força maior, não está podendo participar, então sou só eu. Aguentem, se tiverem reclamações, depois escrevam para o departamento de reclamações, quem vai receber sou eu, a sua reclamação e depois a gente conversa. Uh, eu estou aqui sozinha como host, mas obviamente não vou ficar aqui falando sozinha, então estou aqui com a Mariana para falar sobre saúde pública no Rio de Janeiro e outras cositas, mas Mariana, se apresenta para o pessoal, por favor, antes da gente começar a engrenar no papo.
1: Olá a todos, agradecer o convite da Letícia, do Tiago, que está numa força maior, né? está entre nós, mas não está participando, vai tentar participar, enfim, vai ver se consegue e agradecer mais uma vez para a gente poder falar desse tema que é tão importante, que é sobre a saúde pública no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro. né? Eu sou Mari Nogueira, pode me chamar de Mari, Letícia, acho melhor.
0: Boa, tá bom, ótimo, adoro, adoro (risos) É,
1: melhor, melhor. Eu sou Mari Nogueira, eu sou professora e pesquisadora da Fiocruz, sou enfermeira de formação, já trabalhei em algumas unidades de saúde, mas já tem mais de 15 anos, que eu me dedico à área de ensino e de pesquisa em saúde coletiva. É, sou militante com muito orgulho da favela de Manguinhos, do Conselho Comunitário lá da favela, que é onde se insere a Fiocruz. As fotos geralmente da Fiocruz só mostram o um castelo, né? mas a Fiocruz está em um bairro extremamente pobre, que é o bairro de Manguinhos, e ali tem uma, um complexo de favelas, na verdade, e eu tenho a minha militância lá. Também sou militante do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, além de construir alguns movimentos aqui no Rio em defesa da saúde coletiva, principalmente nenhum serviço de saúde a menos. Então, temos muita história aí para compartilhar. E eu espero que a ouvidoria do Pistolando, além de
0: reclamações, escute elogios também, depois você me passa. Com certeza vão vir você todos, todos por mérito seu. Escuta, eu, é, eu queria começar fazendo um apanhadão, porque a gente, assim, é, é, todo mundo associa o Rio de Janeiro ao caos total absoluto e não está errado, né? Uh, como é que está a situação no Rio em termos de saúde pública? Tipo, comparando com outras cidades, com outros grandes municípios, com outros estados, como é que está o negócio? E quais são os, os principais empecilhos para uma melhora? Porque o Rio de Janeiro, é, como cidade né em particular... Tem uma geografia muito esquisita que tem uma, uma série de implicações sobre a, a, a situação social da, da cidade também, né? É muito diferente você ter uma comunidade no chão e uma comunidade no morro, uh, né? Tem uma, uma situação geográfica maluca, não é uma cidade muito normal. Então, tem várias coisas acontecendo no Rio que não acontecem em outros lugares. E eu queria que você me explicasse um pouquinho qual o nível de merda que está a situação no Rio, e mais ou menos como que ela está com relação a outras cidades e por quê?
1: Nossa, é uma pergunta que já é o um programa inteiro, né?
0: Eu, eu sei, eu sei, mas vamos fazer um apanhadão, assim. Não, mas eu gostei,
1: né? porque assim, você na pergunta já traz uma ideia de saúde, que a gente precisa começar já delimitando, que é uma saúde que se relaciona com as condições de vida, que se relaciona, por isso que você fala da questão geográfica, né? Você está falando dos morros. Uhum. né, dessa dessa questão topográfica, que ela também influencia na questão das condições de vida, da saúde. Acesso,
0: Acesso, né? Acesso,
1: exatamente. Então, o Rio de Janeiro, se a gente falar da cidade, a gente pode falar do Estado também, mas a gente falar da cidade do Rio de Janeiro, ela é marcada por profundas desigualdades econômicas e sociais. E o nosso Estado do Rio de Janeiro, apesar dele ser um dos estados com maior é, riqueza em termos de produto interno bruto do Brasil, ele também acumula um número, assim maior número de pessoas infectadas, por exemplo, está na lista de maior número da, de pessoas infectadas por tuberculose. Então, você tem uhum. uma desigualdade de classe muito grande no Rio de Janeiro e que, na verdade, o problema não é exatamente a geografia é, do, dos morros né? não é, o problema na verdade é a falta de, de distribuição da riqueza né? que existe no, no Rio de Janeiro e isso é um resultado, na verdade é, uma, é um desenho que a gente tem concreto aqui, que se manifesta no Rio das contradições do próprio modo de produção capitalista que nas grandes cidades é, você tem um, um, é, grandes centros, inclusive centros comerciais, mas também centros da área da, empresariais na área da saúde. Então o Rio de Janeiro é uma das capitais. Aí eu estou falando capital e estado, né? Eu vou ficar fazendo isso. Uhum. É uma das capitais que possui o maior número de instituições de saúde do Brasil. Uhum. E isso não significa na garantia de acesso à saúde pública de qualidade para a população trabalhadora, principalmente periférica da, do Rio de Janeiro, né? Então, o problema uhum. do Rio de Janeiro assim da cidade, mas vou falar do Estado também, não é exatamente o número de unidades de saúde. O problema uhum. está na falta de distribuição né, de riqueza, da grande desigualdade social, na privatização da saúde que se manifesta agora, uhum. né, numa ampliação de alguns dos serviços de saúde geridos por organizações sociais, que são, na verdade,
0: privadas, né, que tem... Nossa, cara, quando foi, cara, isso foi uma, uma pedrada, né, quando começaram a aparecer essas metas, eu não tava mais morando no Rio, mas na época eu conversava ainda com os meus colegas médicos, hoje em dia não... Ih, não tô conseguindo falar, hoje em dia não converso mais, imagine por quê e, e eles comentavam eles diziam, tá assim, os médicos, tá...
1: médicos legais
0: é, hoje em dia eu conheço alguns mas são, são poucos ainda, mas assim eu me lembro que eles comentavam e eu tinha até uma certa dificuldade de entender como é que funcionava o negócio porque me parecia uma coisa, uma forma tão é, complicada de administrar facilitando muito o desvio de dinheiro hum. e você não falta de responsabilização você não sabe quem que é igual a empresa que vai uma compra outra, compra isso, outra, compra outra, isso. e quando você vê, você não sabe mais de, de quem você vai cobrar.
1: É isso aí, diminui o controle social sobre os gastos públicos, tem forma uhum. de transparência, facilita é, a contratação de serviços sem licitação. Então, é, na verdade, é uma verdadeira forma privada de gerir o dinheiro público e que é utilizada pra, uh, como um jogo de troca, entre as prefeituras e o Estado, e os governos de Estado, porque isso já está espalhado no Brasil inteiro, é, fazerem uhum. negócios e com seus apoiadores de campanha. Então, eu vou chegar aí, porque eu acho que tem uma questão importante para a gente falar sobre o Congresso Nacional, mas a gente pode falar uhum. depois, que tem relação com tá. as organizações sociais, que são essas OS, que eu estou dizendo organizações uhum. sociais de saúde. Mas o Rio de Janeiro, então, tem um grande problema é, que se manifesta nas capitais. Que é dessa desigualdade é, social e econômica. Então, é, a gente tem, basicamente, a gente estava olhando alguns números, né, em torno de 2 milhões de pessoas em situação de, de é, dificuldade de se alimentar, tanto de acessar, 2 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro. Cara, é muita gente. É muita Opa gente. Você pensa que Portugal, aí onde você está, são 10 milhões de pessoas?
0: Ah, eu nem sei, é. mas é, é, é ridículo São 10 é ridículo. milhões de pessoas. Então,
1: é porque eu, eu olhei a quantidade de pessoas que moram em Portugal, porque saiu uma notícia recente que no Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. São três países. E aí você
0: foi fazer. É, é, são três países é
1: inteiras fome. aqui passando fome, né? E você vê que o problema não é a quantidade de alimento que está sendo produzido. O problema é a não distribuição uhum. dos alimentos,
0: né? que é um problema mundial em geral, né? A gente fica, ah, é porque tem gente passando fome, tem gente demais no mundo, não é isso. O problema é que está distribuído mal para caramba. É, o problema é que,
1: se, é que não se valoriza... É o capitalismo, como é, sempre. É, que não se valoriza a agricultura a, 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 familiar, que, não, na verdade, não se faz reforma agrária, que se mantém o latifúndio. E isso tudo, eu estou falando, tem relação com a saúde, né? Então, essa uhum. perspectiva da saúde como determinada historicamente, a partir dos aspectos sociais e econômicos, é a compreensão de saúde que a gente chama que é da determinação social da saúde da doença, que a gente trabalha, que os autores marxistas latino-americanos desenvolveram e que lá na Fiocruz alguns pesquisadores se utilizam para poder analisar a realidade e intervir sobre ela. Então, a nossa questão aqui no Rio não é, é exatamente falta unidade de saúde, até falta hospital público de qualidade com especialidade, falta, de fato. Uhum, uhum. Mas a gente tem muito mais unidades de saúde do que, por exemplo, a região norte, a maior parte das cidades da região da, da região norte, né? E mesmo tendo essa quantidade, você permanece tendo doenças e sofrimento do povo trabalhador que se relacionam diretamente com as suas, com a sua falta de condição de vida, né?
0: Você estava falando da tuberculose, né? A tuberculose é um exemplo clássico de, 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 de doença de pobre, vamos botar entre aspas, né? Porque é doença de quem está mal nutrido, de quem mora amontoado, né? De quem é, é, fica imunodeprimido porque as condições de, de vida em geral são péssimas, é um estresse enorme, a pessoa dorme mal, ela mora mal, ela se estressa no trabalho, trabalha merda, ela ganha pouco, ela se preocupa. Ela, então, tudo fica uma merda. Né? e o teu sistema imune vai lá para baixo, uhum. e você acaba desenvolvendo a doença que, se você tivesse condições melhores, provavelmente você não teria.
1: Agora, aqui a gente tem... Você, essa questão da tuberculose ela é muito importante, e ela é negligenciada, né? As pessoas parecem que não falam mais sobre isso, mas ela tem relação direta com essa falta de condições dignas de moradia, de trabalho, de renda, que a gente tem aqui uhum. no Rio de Janeiro. Mas, além da tuberculose... É, tem outras questões que estão acontecendo aqui no Rio, e aí se a gente falar, a gente está falando de saúde agora, mais na relação com a doença, mas é, depois a gente pode voltar a essa questão da de desigualdade Sim. social e econômica, mas tem uma questão que é a mortalidade materna. Mortalidade materna, você sabe que você, você já estudou na área da saúde, mas a mortalidade materna diz respeito à morte de mulheres, de pessoas uhum, que estão uhum. grávidas, e que ou que é, tiveram um bebê, e na, durante o puerpério, aqueles primeiros seis meses, elas morrem. Então, no uhum. Rio de Janeiro, a mortalidade materna no estado mais que dobrou nos últimos três anos. E isso não tem relação, essas mulheres, essas pessoas gestantes morrendo no estado do Rio de Janeiro, não tem relação só com a Covid. Porque alguém poderia falar, pô, Mariana tá viajando, tá falando isso, mas a gente teve uma pandemia, eu não estou falando só em relação à pandemia. Né? Uhum. É, são questões relacionadas diretamente a essa precariedade das condições de vida da classe trabalhadora. Então, a dificuldade de acessar alimento, aí baixa imunidade, com essas péssimas condições de moradia, com as condições das maternidades também, com a retirada de recurso público do nível federal. A gente pode conversar sobre o nível federal também, porque eu represento a Fiocruz no Conselho Nacional de Saúde. Então, dá para a gente falar um pouco sobre... Os impactos desse governo genocida e da retirada, por exemplo, da emenda constitucional 95, que tirou 25 bilhões de reais do SUS, dos impactos uhum. disso na, nos municípios, incluindo o Rio. Então a gente uhum. teve retirada de equipe de, de atenção básica que poderia fazer pré-natal, uma série de questões aqui no Rio que foram acontecendo no estado do Rio, que fez como que, por exemplo, em Duque de Caxias, que é uma cidade aqui do estado subisse de 97,9 o número de mulheres mortas a cada 100 mil habitantes em 2019 para 267 em São Gonçalo aumentou de que é outra cidade aqui do estado de 67 para 213 mulheres mortas e se a gente Gente. isso é um absurdo entendeu isso é um absurdo se a gente pega o número por exemplo na relação da cidade do Rio é, o número de mulheres mortas na Zona Oeste, e aí, claro, mais 60% em torno de 65% de mulheres pretas e pobres, então tem também uma desigualdade de, de a gente está falando, né de classe, mas também de raça, que é também, que estrutura, inclusive, né o, o modo de produção capitalista, e que se uhum. reproduz no Rio de Janeiro. O número de mulheres mortas em realengo, em Bangu, que são dois bairros da Zona Oeste do, da cidade do Rio de Janeiro, é três vezes maior do que o número de mulheres mortas, por exemplo, na Zona Sul. Né?
0: Então, assim, essa. essa... Não, não dá pra fingir que, não, que, que é a mesma coisa, não é, né? Não é. dá pra fingir, fechar o olho e falar, não, isso aí é geral. Não é geral, gente.
1: Não é. aí. Então a gente é, tem uma relação é. direta
0: com, 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 com situação socioeconômica, a gente sabe. E a gente
1: tá falando de mulheres grávidas morrendo, entendeu? Assim, ou morrendo ou durante o trabalho... Ou durante o parto... Durante o trabalho de parto... Ou logo depois que o bebê nasce. E uhum. isso é muito sério. Isso mostra a falência desse modo de produção. Que, é, como é que pode você ter novos 13 bilionários no Brasil... né Durante a pandemia. E principalmente, uhum. se a gente olhar... São bilionários que, que estão na área empresarial da saúde... Então, donos de laboratório ou donos de banco que abriram agora planos privados de saúde, e você tem mais mulheres trabalhadoras e bebês morrendo, né? Em mais de cento e, enfim, 140 milhões de pessoas em segurança alimentar no Brasil. É essas contradições de, é, que a gente está falando aqui, né? De que não falta a riqueza, o que falta é a distribuição dela, uhum. a classe que a produz, né? que é a classe trabalhadora, reflete Sim. diretamente na saúde, nessa falta de acesso tanto aos serviços públicos de qualidade, quanto na falta de acesso a condições dignas de vida. Então, eu avalio, assim, que no Rio a gente tem três principais problemas de saúde pública. O primeiro Não. é a mortalidade materna, o segundo ainda é a tuberculose. Vou falar quatro.
0: Inacreditável, Vou falar né? Inacreditável. quatro, porque tem
1: as arboviroses, que é a dengue, ah,
0: a zica, mas, mas, mas daqui a pouco o assim, é...
1: tem o um quarto problema, que eu preciso localizar como saúde pública, que é da violência. E aí... Ah, boa! Que, a, que assim, como eu tô na favela direto, é, militando há mais de 15 anos em favela, a violência do aparato militar do Estado, né, da, principalmente da polícia militar, nas favelas do Rio, ela produz adoecimento, não só morte, que a gente já sabe, acabaram de fazer o um maior genocídio da história da polícia militar no Jacarezinho, né, no Complexo Salgueiro, fizeram cruzeiro na Vila Cruzeiro. Enfim, morreram mais de 20 pessoas numa chacina, na outra 13, uma criança de 10 anos baleada e morta. Então, a gente tem uma série de de assassinatos diários produzidos pelo Estado por esse braço armado, né, que é a Polícia Militar, e isso produz também adoecimento. Então, desde síndromes pós-traumáticas, que a gente vê... trabalhadores e moradores dessas áreas sofrendo hoje, que é tipo assim é... trauma de guerra entendeu? trauma de guerra eu, eu, assim, até hoje, se passa um helicóptero eu me abaixo, porque eu acho que é o helicóptero da polícia, entendeu? porque lá em Manguinhos, quem milita em favela, quem mora em favela quando a gente vê um helicóptero, a gente gente acha que é da polícia militar atirando porque eles param com o helicóptero em cima e atiram entendeu?
0: e e aí assim...
1: Ah, Essa
0: uma vida tranquila é
1: muita, não tem como, entendeu? você levar seu filho para a escola você está chegando em casa seu filho é negro seu companheiro é negro está chegando depois das 18 você já fica preocupado que se a polícia passar pode ach- né, tem um alvo nas costas uhum. porque é preto, uhum. porque é pobre então é, essa questão da, da violência ela afeta inclusive a saúde mental da, da, da população que mora e trabalha nas regiões, principalmente uhum. de favela e, tra- e também afeta as que, a saúde física porque assim se eu te contar, tem umas coisas que só a gente mesmo a gente que tá lá, a gente, a gente sabe é, 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 o número de pessoas que infartam ou que tem pico hipertensivo depois de operação policial, deveria ser estimulado, ah. cara, porque assim é muita gente que logo depois infarta ou que tem um pico hipertensivo, e você começa a medicalizar por causa das operações uhum. da polícia que são frequentes, entendeu então, isso uhum. tudo, crise de ansiedade, as crianças não conseguem dormir, né? Então tem uma...
0: Aí cai o rendimento Ó. escolar, perde aula, é tudo uma reação à cadeia, né?
1: É, e é saúde, a gente tá falando de saúde, né? Isso é saúde, é. é, é, Pelo amor de Deus, alguém me ajude. Eu já
2: paguei meu plano de saúde, mas agora ninguém quer me aceitar. Eu tô com dor, dor, não sei o que vai dar. Emergência, eu tô passando mal. Vou morrer aqui na porta do hospital. Era mais fácil eu ter ido direto. Pro Instituto Médico Legal Porque só aqui tá deprimente, doutor Essa fila tá um caso sério Já tem doente desistindo de ser atendido E pedindo carona de cemitério E aí, doutor, vê se dá um jeito Se é pra nós morrer, mas quer morrer direito Me arranja aí um leito que eu não peço mais nada Mas eu não sou cachorro pra morrer na calçada Eu tô cansado de bancar o otário Eu exijo pelo menos um veterinário
0: Isso que você está falando da, da, da violência, né? Uma outra coisa também que é parecida com o que acontece, acontece quando o discurso e hoje tá foda de falar, puta merda. É parecido com o negócio do Covid, né? Porque você tá ocupado com uma coisa A e você tem que deslocar fundos e pessoal e estrutura para aquela coisa A, e sobra muito pouco para as outras coisas B, C, D, né? E por aí vai. Então você tem uma, um pronto-socorro no Rio de Janeiro, ele vai estar tá com muita frequência ocupado com gente que tomou tiro, que não é uma coisa que deveria acontecer no meio da cidade, né? O pronto-socorro deveria ser para quem teve um AVC, para quem uhum. teve um acidente de carro, né? Para quem foi atropelado, uma coisa desse tipo, mas não, né? Eu dei plantão um ano só no, no hospital da é, aquele lá em Niterói, esqueci o nome para você ver, quanto tempo já passou o hospital da, da UF, em Niterói, eu fiz o Nihi, eu me formei na Uniria, mas eu dava plantão em Niterói. Antônio Pedro, é. Eu me lembro que tinha um Pedro alguma coisa, não me lembrava quem. <risos> tem Pedro II, tem Pedro Ernesto, eu já confundi os Pedros. E era um hospital relativamente tranquilo, porque as coisas mais pauleiras iam todas para o Sousa Guiar e para o Miguel Couto, que são já no município do Rio de Janeiro, e mesmo assim, na minha primeira noite de plantão, eu vi duas pessoas com a perna destruída por tiro de escopeta. Não é normal isso num centro urbano, isso não deveria ser o cotidiano de uma cidade, mas é o cotidiano do Rio de Janeiro. Só que quem tá atendendo o cara que tá com a perna destruída por tiro de escopeta, não tá atendendo o cara, o senhorzinho que caiu no banheiro e teve uma fratura exposta, o ou outro que teve um acidente... Né, bateu um carro e tá, tem, sei lá, dez pessoas acidentadas entrando. Essas 10 pessoas vão se fuder, porque já tá ocupado com um cara que não deveria estar tá ali. Uhum. Porque esse tipo de coisa não deveria acontecer. Então, junta um monte de coisa, né? É um, é um, é um problemão, assim, de dimensões muito, muito absurdas, Isso, né? E,
1: assim, eu comecei a militar, é, a atuar... Assim, comecei a, a pensar de que, porra, não é possível essa realidade... Não é natural, não pode ser assim, tá errado, sabe? Quando você começa a ficar mais indignado uhum. e tentar se organizar coletivamente, porque indignação individual eu acho que toda trabalhadora e trabalhador sente, seja pelas suas condições precárias de trabalho, seja por causa das condições do transporte, que é uma merda, né? No Rio de Janeiro, então, é caro uhum. e é uma merda, seja por uhum. conta das, das, das opressões que sofre. por por conta dessas questões de raça de gênero e de classe mas a questão é quando a gente se indigna fica puto e entende que é importante se organizar coletivamente para tentar enfrentar essas opressões né? e eu comecei a a pensar sobre isso, que eu eu nunca tinha militado em partido nem nada quando eu estava atuando como enfermeira na favela da Maré e lá na favela da Maré que aí eu acho que a a maioria dos ouvintes já deve conhecer, porque a Maré é muito citada em filme, né? em comentário. Uhum. Mas é uma...
0: Até pelo tamanho então, mesmo, é... né? Você é... chega na cidade e vê, é bem impressionante. Uma das maiores
1: favelas, não a maior do Brasil, né? E lá no, acho que até, eu acho que é maior que Paraisópolis, eu não tenho certeza que é de São Paulo, mas é uma das maiores do Brasil. E lá na Maré, eu participei da implantação de uma estratégia, de uma política pública, chamada Estratégia de Saúde da Família, que é uma, inclusive, que é o tema da minha tese de doutorado, que
0: é o tema da... Ah, é, eu tô aqui guardadinho para falar disso, porque é, eu vejo muito isso em, em matérias da Fiocruz, e é. a gente conhece médicos de família, a gente, o pessoal da podosfera médica, é, quase todo mundo envolvido com o com da, da família, então esse assunto aparece com, com frequência e é muito, muito mais relevante do que a gente dá importância. né? É,
1: então, eu comecei a trabalhar com isso, eu já vou chegar onde você falou, porque foi trabalhando lá na implantação de uma das primeiras unidades de saúde da família do Rio de Janeiro, na Maré, que eu me vi como enfermeira tendo que fazer curativo, embaleado todo dia, cara. Todo dia. Curativo. Então, assim, desde criança até idoso, a gente fazia curativo. E, geralmente, é curativos em ferimentos de, de pérfuro cortante, enfim, ferimentos a bala, nas costas, entendeu? Na perna, na... então, assim, uhum, as uhum. pessoas eram... Nesse período, a gente estava no Rio de Janeiro começando a lidar com a política de morte que o Estado resolveu aplicar, e que até hoje aplica, que é da implantação dos caveirões.
0: Então, uhum. eu,
1: eu peguei, assim, o início do caveirão no Rio de Janeiro, eu estava na favela como enfermeira. E o caveirão são tanques de guerra, para quem não sabe, procura aí no, na internet, vocês vão ver a foto. São tanques de guerra que circulam nas favelas e que com a polícia militar, né? Eles atiram, eles eles entram é, para, inclusive, dizem que a justificativa, né? É, dizem que é para combater,
0: oficialmente, a, é para
1: combater o tráfico de drogas, mas na verdade. É, a gente sabe que tem uma questão que é fundamental, de fato, né, que seria a descriminalização das drogas, mas que ali tem uh, outros interesses. né? Tem o interesse da indústria bélica, tem o interesse, inclusive, né, histórico. Tem o racismo ali de, de, de fato, oprimir aquela uhum. população que ali está para nos indignar. Então, é, lá na favela, eu fui vendo isso que você falou. Porra, eu sou enfermeira. Eu vim para cá para trabalhar com a estratégia de saúde da família que é uma, uma forma de organização das unidades de saúde, que ela é voltada para as necessidades territoriais. Então você cria um vínculo com as famílias que moram no território.
0: Isso. É fantástica essas pô,
1: eu, coisas. Pô, eu gostava eu, eu é de fazer grupo de gestante, grupo com as mulheres para discutir gestação, grupo com os adolescentes, que eles escolhiam os temas. E, pô, e a gente debatia saúde com os adolescentes, saúde reprodutiva, sexual, isso aqui. E eu fui para lá e eu me vi assim: todo dia eu tinha que lidar com a violência. Todo dia. E aí eu falei, porra, cara, isso não é normal, não. O que, que é isso? O que, que tá, sabe? E mesmo que eu soubesse, porque a gente, nessa época eu era novinha, acho que eu tinha 19 anos. Mesmo que eu já soubesse, porque eu cresci na Zona Norte, e de frente com uhum. uma favela, então eu ouvia o tiroteio, eu acordava com o tiroteio. Quando você está na favela, e você vivencia isso, de ter que fazer curativo, eu me sentindo na guerra mesmo, civil. Guerra contra os pobres, entendeu? É isso, sim. E e as unidades de saúde, claro, o sistema de saúde, ele vai ter, óbvio, ele tem reflexos dessa situação que você colocou, né?
0: Me diz uma coisa, você teve um, um, um momento de piora visível, assim? Tipo, foi quando foram as OSS, foram implantadas, ou quando começou a lavar jato e aí o dinheiro da Petrobras começou a minguar... Você foi perceptível, teve alguma, alguma mudança muito perceptível, assim, com algum evento pontual, ou é uma coisa que vem gradualmente piorando desde sempre? Então, sempre foi ruim e cada vez vai piorando mais. Na
1: verdade, a gente precisa é, lembrar, né, que a gente ainda tá vivendo a pandemia e que se a gente não tivesse o SUS, a situação teria sido muito pior. Eu tô falando com você convidada. Não só convidada. Ah, meu Deus. Não só convidada. Mas convidada. Ainda bem que é rádio.
0: Mas você porque... tá, tá ótima.
1: Ainda bem que é rádio. Porque aí você não vai acontecer nada com você. Não vou transmitir. Mas
0: você assim... tá bem. Então tá com a voz, tá com a voz ótima. Mais ou
1: menos, eu tô com uma voz empada. que você não. <risos> Podia estar melhor. A sua voz é que tá ótima. Mas assim. Ah, obrigada. Eu Você ah, tem eu é uma voz ótima, estamos ouvindo os outros programas. Mas assim, eu. É, tô no último dia de isolamento. Eu tô grávida também. Tá, tava falando das... Ah, meu Deus! Então, assim, imagina se eu não tivesse tomado as três doses da vacina. Porra, cara. Eu não sei...
0: Você teria... tá surtada das assim, Não, amiga. eu teria... Nossa. Além de eu ter...
1: Provavelmente, né? Eu tenho problema de muita alergia respiratória. Então, provavelmente, eu estaria internada... Não sei o que aconteceria com o bebê, porque eu estou mais ou menos com cinco meses de gravidez. Não sei se teria problema, é, afetaria o desenvolvimento do bebê. Então, se não tivesse o SUS, a luta que foi, e aí é muito importante a gente ressaltar nessa né, história de luta dos partidos de esquerda, inclusive do PCB na década de 70 e 80, que lutou pelo Sistema Único de Saúde, dos movimentos também populares e comunitários, inclusive da, dos movimentos eclesiais de base, né, que na época eram um esportes uhum, na Teologia uhum. da Libertação, que lutaram pelo acesso ao Sistema Público e Universal de Saúde, pelos sindicatos, pelos movimentos estudantis na época, a academia que estava engajada também na defesa de um Sistema Único de Saúde, porque antes do SUS só era acessível o sistema de saúde, quem tinha carteira assinada. Então, você imagina o número de trabalhadores desempregados que a gente tem hoje.
0: Nossa, impensável. Milhares
1: de trabalhadores na informalidade. Pô, a gente ia ter um massacre se se não tivesse acesso ao SUS, com muito mais do que 700 mil mortes, 600 mil mortes. Então, Hum. graças a essa luta histórica das trabalhadoras e dos trabalhadores das suas organizações, dos seus instrumentos de luta sindical, né, do movimento estudantil e também dos partidos que estavam lutando inclusive alguns na ilegalidade como o PCB, contra o regime militar, mas também pelo SUS se a a gente não tivesse o SUS, a situação seria muito pior para a classe trabalhadora brasileira que eu estava falando aqui hoje se encontra na miserabilidade a gente tem 56% se não me engano, 55% da população brasileira em segurança alimentar, cara você imagina, que, como é que essa população é foda, vai ter cara. dinheiro para pagar um plano
0: de saúde? Não vai ter, né? Eu não deveria nem existir, eu tenho um ódio visceral do plano de saúde, é, puta não, que me pariu, o ódio que eu não tenho vai nessa ter. merda. Então
1: a gente tem uma situação, eu acho que precisa valorizar e exaltar, de fato, o SUS como conquista das lutas populares, das lutas dos trabalhadores. Agora, existe uma contradição no SUS, para eu chegar na pergunta que você fez, né, de porra, teve hum. uma pior. Existe uma contradição do SUS que a gente também, enquanto marxista, precisa falar, que é é, o SUS foi implantado na ascensão do neoliberalismo no no Brasil. né? O neoliberalismo já estava na América Latina, mas na década de 90, que é quando o SUS é, inclusive, legalmente instituído, ele ele vai sendo organizado nos municípios já a partir de um pacto e de uma conciliação com os interesses privados. Então, a gente tem na Constituição e nas leis que regulamentam o SUS, né, como 8080 e 8.142, da década de 90, uma abertura para os planos privados, para a iniciativa privada. Então, essa quase que não é uma concorrência, essa dependência do Sistema Único de Saúde, inclusive... essa passagem de recursos públicos para a iniciativa privada, ela está presente desde o início da implantação do SUS. E essa era uma das grandes disputas do movimento da reforma sanitária, que tinham grupos que entendiam que o SUS tinha que ser 100% público universal e outros que entendiam que tinha que conciliar com os interesses empresariais. E aí, quando você concilia com interesses que valorizam o lucro e não a vida, que são os interesses empresariais, e a gente tem agora o United Health, tem vários exemplos, né? Teve em São Paulo Sim, de uh, melhor, né? Que o que interessava uh. era. Porra, o que interessava era rodar os leitos, não era cuidados.
0: É, mata logo, mata logo oh. que morto também é oh. leito livre. É,
1: né? é, é uma lógica que não é a lógica compatível com a vida. E aí a gente tem, infelizmente, o SUS, então, que cresce é, sendo fundamental para a classe trabalhadora em geral, mas capenga. É, por exemplo, de investimento em média e alta complexidade. Então, a gente tem leitos de UTI, leitos hospitalares, um número muito maior, uma qualidade muito melhor, assim, se a gente parar para pensar, na iniciativa privada do que no público. Isso não é à toa, uhum. porque se você claro é o público, a população faz de tudo para tentar comprar o acesso no privado. Né? E, e isso é, é um problema tão histórico. Agora, eu acho que tem, tem, tem pior, assim. E uma das, um dos marcos que eu entendo, assim, que determinaram um não só subfinanciamento do SUS, ou seja, que o governo federal, que os demais entes, né, tanto o governo estadual e municipal, é, envi- eles investem menos do que o necessário no sistema público de saúde, pra você ter uma ideia, né? Se a gente tem um o orçamento do governo federal, mais de 45% é para pagar a dívida pública, vai para fora. Não fica aqui. Hum. E para a saúde, para a educação, você tem 4%, 3% de investimento. Assim, no, no total, né? Gente. É um absurdo. É mais, <risos> Ai, meu Deus. Não não tô mais você pensa que é um sistema público, porra, universal. Ele tinha que contar com um financiamento robusto do governo, né? Da, dos, da, dos governos federais e tá, talvez municipais. Aí, beleza. tô falando do federal. É pouquíssimo o financiamento geral que vai para a saúde. Só que eu acho que tem um marco que, para além da questão do subfinanciamento, que é histórico, é, que institui um desfinanciamento. Ou hum. seja, além da, da, dos, desses governos né, que são aliados aos empresários, que têm interesses burgueses, então, que não estão ao lado dos trabalhadores, estão, né, que valorizam o lucro ao invés da vida, você tem um investimento menor do que o necessário. Agora, a gente tem um desfinanciamento, que é um investimento hum. cada vez menor, você vai retirando o orçamento da saúde retirando o orçamento da Seguridade Social e da Educação. E a responsabilidade sobre isso está nos apoiadores e nos que até hoje defendem a Emenda Constitucional 95, que é a chamada Emenda do Teto dos Gastos, uhum. que foi aprovada durante o governo Temer, mas que veio sendo formulada, né enfim, nos governos, no governo anterior. Então, você tem uma... É, é, porque, porque, assim, a gente pode defender a saúde, a gente pode defender a importância da saúde pública, mas se na hora de liberar recurso para melhorar a saúde pública, você fecha a torneira, ou desvia essa torneira para uma outra pasta, né? ou passa essa torneira para uma empresa privada e não para o que é necessário nessa né, água da torneira para a população, é, não adianta só o discurso, você precisa de financiamento para fazer.
3: Claro. Né? Então, claro.
1: O, esse desfinanciamento do SUS que veio com a Emenda Constitucional 95 a partir de 2017, que é quando tem os efeitos dela, na minha avaliação, assim, trouxeram... É, é, Foi início do fim. trouxe uma, Esse desfinanciamento trouxe repercussões muito graves para o Brasil como um todo. E eu, mas eu não vou falar... Assim, a gente pode falar a nível federal por causa do Conselho Nacional de Saúde, mas a nível estadual, a gente teve demissões antes da pandemia que foram, assim... Você tem uma ideia? Aqui no, no, no Estado foram 4 mil hum. trabalhadores da saúde do Estado demitidos agora, nesse período de... Que
0: isso, Mari?
1: (risos) 4 mil. Que isso, cara? É. E assim, por quê? Tu vai falar, porra, como assim? Demitiu 4 mil. Eu vou te falar, era todo mundo contratado, terceirizado. Então, você tem uma ampliação. É um combo da desgraça. Qual é o combo da desgraça? É a emenda Constitucional 95, a reforma trabalhista, que aí permite né, a terceirização das atividades de fim, inclusive da, dos médicos, que agora são PJ,
0: que é pessoa jurídica. Todos, tudo assim, tinha, tudo PJ. Tudo o PJ. cara
1: pega Covid, a mulher tá grave, ou então a mulher engravida é médica, tá trabalhando, quando ela volta, ela perdeu um o emprego, Cara é PJ. Imagina isso, um médico, uma médica, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, uma agente comunitária, né? Uhum. Então, tem a reforma trabalhista, que precariza ainda mais as condições de trabalho. Você tem... A, a Emenda Constitucional 95, que retira dinheiro da Seguridade Social, eu estou falando da Assistência Social, da Saúde, eu posso incluir também a Educação, e você, quer dizer, afeta diretamente políticas públicas que são centrais para a manutenção da vida da nossa sim, classe. Sim. Né? E você tem a Reforma Administrativa, que, já, que não passou no geral, mas que já está passando nos municípios, que reduz o funcionalismo público, inclusive a saúde. Né? Então, você terceiriza geral, que é, contra as empresas contratam esses trabalhadores da saúde, podem mandar embora a seu bel prazer, muitas vezes uhum. através de OS, quando muda o governo e aí ela não faz licitação, mesmo mesma OS não ganha, porque aí quem ganha é o aliado do governo que, que vai assumir, né? Uhum. Assim, os trabalhadores são mandados embora e não recebem seus direitos, então... Pô, a gente teve uma manifestação agora na maternidade, uma maternidade na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, a galera está três meses sem receber. Estava trabalhando na maternidade na época da pandemia. Não Nossa, receberam, três cara. meses sem receber, sem receber 13 terceiro, porque saiu essa e entrou outra. Né? E você tem isso, e tem demissões, e eu posso afirmar, olhando os dados estatísticos, que é o que eu... Assim, eu trabalho com uma, a análise crítica sobre a política de atenção básica é, a nível nacional. E aí, uhum. vou falar mais do Rio, porque é onde a gente, onde eu, eu me lia, é onde eu atuo. Mas uhum. minha pesquisa, eu tenho. estava coordenando três pesquisas na Fiocruz, e elas têm o é, um recorte, uma tem um recorte municipal e as outras duas têm recorte, pegam quatro estados do país. E eu posso afirmar que a emenda constitucional 95 reduziu a cobertura de atenção básica à saúde no Brasil. Isso significa, diminuiu. Equipes que poderiam fazer pré-natal das mulheres, equipes uhum. que poderiam fazer vacinação em casa. Por exemplo, a gente está falando tanto da vacinação, né? Que, pô, é importantíssimo os postos de saúde. Foi, foram reduzidos os trabalhadores que poderiam fazer busca ativa, ou seja, bater na casa porta a porta, dizer: olha, uhum. a senhora só tomou duas doses, a gente está na quarta dose, vamos lá tomar?
0: Esse é o agente comunitário de agente saúde comunitário que faz esse tipo saúde, de trabalho, que né? É que eu,
1: eu coordeno há 14 anos... Que lá é uma no figura regular, pessoal, o fantástica, né? cara. Então, assim, ela é, é essa... No Rio, na cidade do Rio, foram demitidos 5 mil agentes comunitários de saúde. 5 mil. Sabe o que isso significa? Gente... Se cada agente comunitária, que é essa trabalhadora da atenção básica, que bate na porta, na casa das pessoas, bate lá na porta para uhum. dizer, da consulta, para dar orientação de promoção da saúde, para lembrar de levar a criança para vacinar, né? Que faz esse trabalho uhum. é tão importante de educação e saúde. Se cada uma atende 700 pessoas, foram demitidas 5 mil trabalhadoras. Cara, ou seja, que pariu. É, é tipo eu, eu eu participei de um debate com a prefeitura do Rio e que eu apresentei assim, eu botei um mapa da, da cidade, eu falei, olha da onde vocês estão tirando as equipes. Aí mostrei, era Zona Oeste e Zona Norte. Eu falei, porra, claro, as pessoas assim. mais precisam de cuidado, que vocês estão tirando. E o impacto é para um milhão de pessoas. Ou seja, um milhão de pessoas deixou de ter esse acesso que tinha antes, porque 5 mil agentes comunitários foram mandados embora. Aí você vai falar, Mariana, o que, que isso tem a ver com, com a emenda constitucional 95? Tudo. Tudo. Porque depois da Emenda Constitucional 95, com esse desfinanciamento das políticas públicas, houve uma série de desmontes nas políticas de saúde que retiraram as equipes oficialmente. Então, no caso da atenção básica, a gente teve em 2017 a publicação da Política Nacional de Atenção Básica, que reduz a equipe de saúde da família, entendeu? Reduz o orçamento. Hum. O mandeta, né? Desse, desse, desse ministro a puta, é. do... Esse merda. Então, o Mandetta aprovou uma forma de financiamento dessas equipes da atenção básica que atrela o financiamento ao número de famílias cadastrados no posto e não ao número de famílias que moram no território. Ou seja, os territórios de favela que não tem CEP ou os territórios das Deus. regiões ribeirinhas na, na, na região norte do país, que não tem acesso à informática, que não tem acesso ao computador, que não cadastram as famílias começaram a receber menos recursos do Ministério. Aí você vai dizer assim, ah, entendi, entendi. Então, quer dizer que o Ministério da Saúde colocou uma questão burocrática para justificar uma retirada de recurso. E isso está tendo impactos, assim, desde a demissão dos trabalhadores até no aumento da mortalidade, que eu acabei de dizer. E, e assim, por último, queria falar da mortalidade indígena. É, a gente teve um aumento em 12% da mortalidade infantil indígena nos últimos três anos. Isso fala sobre o desmonte do Sistema Único de Saúde, do desfinanciamento das políticas e do, do, do fascismo, mesmo que seja o neofascismo ou o protofascismo, do governo federal em aliança com as políticas liberais. Né?
0: Cara, é, aí você, quando você para para analisar essa, essas, essas micro coisinhas, essa, essa desculpa da burocracia, você entende que realmente é um projeto, né? é um projeto de desmantelamento, é um projeto de necropolítica, é, vamos terminar Como que a gente vai exterminar? Pô, não posso sair metralhando o pessoal na rua ainda. Então, a gente vai fazer mas como? Vamos pensar que é rapidinho. Parte, né? fa... É, já metralha, mas tipo, você tem que ah, foi mal aí, era uma operação, o cara era traficante, não sei o quê, não sei o que lá, o outro policial estava sob forte emoção. Você ainda tem que dar uma certa desculpinha, mas é, uma maneira mais eficaz de você fazer isso por atrás das, das coxias é você inventar uma desculpa cretina dessa né? de que o cara não é cadastrado, então ele não tem direito, e nessa você já leva uma fornada de gente, embora que você não não, não vai tratar, espera morrer sem assistência nenhuma. É, e e a gente
1: também tem que sempre... Nas aulas que eu compartilho com os alunos, né, os agentes comunitários de saúde, trabalhadores, eu eu tenho dado muita aula para residentes de medicina de família, você falou que que conhece muitos médicos de família, eles têm me chamado mais até do que agora os agentes comunitários, porque eu já rodei pelo país para conversar com a ACS de vários sindicatos, e agora são os médicos de família que estão chamando. E a gente, é, sempre nas aulas, a gente começa é, conversando, para além dessa, dessa ideia do que, que é a saúde, que tem a ver com... Uma, né, que a saúde é determinada social e economicamente, né, historicamente, sim, sim. então tem relações de classe, são, é fundamental para a gente pensar a saúde, a gente fala muito também sobre essa relação... É entre interesses econômicos que determinam a saúde. Então, o fato de, de retirar o orçamento público para, do Sistema Único de Saúde tem relação direta com o um avanço, aí eu vou falar agora um pouquinho da Câmara de Deputados, com o um avanço do
0: fale, fale. lobby
1: da indústria farmacêutica e da indústria química também. E aí, porque se a gente olha a saúde, né? a saúde ela não é só a assistência, ela tem um forte lobby, quando a gente fala, né, que é aquele grupo de empresários que investe muito dinheiro no patrocínio hum. e na compra de deputados e senadores, né, lá no a gente fala muito da bancada do Boi, da Bíblia e da Bala, não né, é uma, isso? Que são as grandes bancadas do, do Congresso Nacional. Existe uma outra bancada que é pouco falada, que é essa bancada dos empresários da saúde, que é do Complexo Médico, Industrial e Financeiro da Saúde. Né? E eles têm tido muita força no Congresso Nacional para aprovar algumas medidas, projetos de lei, até alterações constitucionais, como, por exemplo, a abertura de capital estrangeiro para, na entrada do SUS o SUS não tinha essa possibilidade e agora ele já tem e aí estão vindo vários uhum. conglomerados enfim monopólios internacionais disputar a assistência à saúde aqui como a... vai ficar cada vez melhor é disputar a saúde e assim não interessa para eles acabar com o SUS interessa precarizar e uhum. utilizar os, os recursos a
0: estrutura públicos. já é.
1: exatamente. então assim não não acho que o SUS está acabando mas a a, a a face pública do SUS está cada vez mais precária, enquanto que essa relação com a iniciativa privada está cada vez maior. Né? E eles têm conseguido aprovar é, projetos de lei, lá leis que muitas vezes os usuários, né, a população em geral, usuários do sistema nem e os trabalhadores às vezes nem conhecem. Então, essa... É, entre uma delas, por exemplo, foi a possibilidade de repasse de dinheiro público para as comunidades terapêuticas.
0: Ai, Ah, cara Você
1: sabe o que é, né?
0: Nossa, isso aí, cara Aí nessa nessa... Essa é a hora em que eu gostaria de ter um (risos) lança-chamas Entendeu? Porque esse assunto me deixa Com uma quantidade de ódio Que não cabe no meu corpo e meu corpo é muito grande Mas não cabe, entende? Esse é o tipo de coisa que me dá Um ódio que corrói A minha mucosa gástrica Não é legal Mas olha
1: só, o ódio é importante pra gente se movimentar
0: eu, eu, sei, eu sei, eu sei, porque olha...
1: Eu acho que o ódio é importante, a gente tem que ter raiva mesmo, mas é uma Puta raiva direcionada e coletiva. Né?
0: Esse assunto me dá vontade de sair gritando na rua, porque é inacreditável, inacreditável que a gente tenha que lidar com isso hoje. Aí entra aquele cartaz daquelas duas senhoras protestando, não é possível que eu ainda estou protestando pra, por causa dessa merda até hoje. É, não é possível que a gente ainda esteja falando dessas comunidades. Não é possível que é. a gente ainda esteja falando, dando importância, é, 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 jogando para o lado religioso um problema de saúde pública. Isso é inacreditável, inacreditável.
1: Então, é, Brecht, Bertold Brecht falava, né? Tem, a, em, estamos vivendo tempos em que é necessário defender o óbvio.
0: O óbvio, infelizmente. E aí, é, assim, é, só que mas esses tempos é óbvio são todos.
1: Pra... <risos> É, e ele falou isso há muitos anos.
0: Então, tempo. assim
1: é, a gente vive em, e é interessante de pensar nisso né a gente vive um presente que é ele é claro determinado pelo, pela história né pelo passado mas ele para além disso ele é muito atrasado né assim se a gente para para pensar no quanto que esse governo atrasado e o quanto que é, é isso a classe dominante também que atua aqui no Brasil e brasileira a gente pode dizer ela é extremamente violenta né, é autoritária. Uhum, e aí, esses uhum. interesses econômicos que estão por trás desses projetos, então não é simplesmente moral. Ah, a gente tem que, sei lá, a gente tem que dominar os pobres para ensiná-los a fazer tal coisa. Não é só isso. Né? Existe uma... A gente sabe, né? o Brasil foram mais de 300 anos de escravidão. Tem uma... Um tem toda uma estrutura social e econômica com base no colonialismo, então a violência contra, contra a população negra, principalmente, trabalhadora, é uma marca, e eu estou dizendo isso porque quando a gente, isso a gente vai pensar no lobby, por exemplo, da indústria farmacêutica, da indústria química, da indústria de equipamentos, então, por exemplo, a GE, a... Sim, a Tinsen que vem, né, a Alemanha, uh-huh. né, e aí tem interesses dos Estados Unidos, da Inglaterra, Interferem diretamente nas, nas políticas de saúde, o Banco Mundial, eu assim, eu, se eu for falar da relação do Banco Mundial com o que está acontecendo na saúde coletiva aqui do Rio, do Rio, do Brasil, mas do Rio como exemplo, a gente ia demorar muito nesse programa. Mas esse, <risos> é Mas esses interesses que a gente pode dizer imperialistas, ou seja, que não, não têm relação direta só com. É, é, por exemplo, só com o que o Bolsonaro quer, mas com que a classe dominante associada a esses interesses internacionais das, dos países centrais, né, que enfim, que historicamente né, acumulam a riqueza, explorando os países periféricos como o nosso, né, como, ou dependentes como o Brasil, eles determinam uma série de movimentos e as comunidades terapêuticas. Por que que eu tô falando tudo isso? Eu não tô dando uma volta não, tá, gente? É porque marxista adora mata de rodapé, então Você
0: vai uma volta. Eu
1: vou uma volta, não posso perder o eixo. Mas, assim, esses movimentos, nas comunidades terapêuticas, assim, a maioria das pessoas internadas nesses campos de concentração modernos, eu vou falar assim, campos de concentração, que são as chamadas comunidades terapêuticas, comunidades religiosas, são, são pessoas pobres e pretas. Então, você tem uma marca aí. Por isso que eu estou falando do colonialismo, por isso que eu estou falando do racismo, que atravessa também a estrutura do sistema de saúde, né e produzido por essa classe dominante, por esse modo de produção capitalista, e que é, a indústria farmacêutica interessa, porque eles são contidos com, é, através de medicação nessas unidades, né nessas comunidades uhum, terapêuticas. Uhum. E são pessoas que fazem uso de álcool ou outras drogas pobres, que são internadas nessas comunidades, que não tem nenhuma equipe de saúde garantida na sua estrutura para atendê-las, psicólogo, enfermeiro, médico, terapeuta ocupacional, vamos lá, nutricionista não tem, não Não é obrigatório, né? pelo contrário que tenha Eles são, e aí tem vários documentos da Anistia Internacional, do Conselho Federal de Psicologia, tem vários documentos já divulgados online, vocês podem procurar denunciando que essas comunidades terapêuticas religiosas, que elas são chamadas terapêuticas porque elas são construídas por empresários neopentecostais, então de algumas vertentes né, do neopentecostalismo, e eles reproduzem práticas né, religiosas como forma de de pseudo-tratamento para as pessoas que utilizam álcool e outras drogas, e laboroterapia, que é trabalho escravo. Então, existe uma série de violações de direitos humanos já denunciadas nesses relatórios que eu mencionei aqui, que, por si, além do absurdo né, de se achar que a religião vai curar a pessoa que tem problema com álcool e outras drogas, ela precisa ser acolhida, se ela tiver problema, porque a humanidade usa a droga desde que a humanidade, né? dependendo do conceito da droga, mas desde isso até a própria questão do, da violação dos direitos humanos, né? E não, mas por que, que elas permanecem? E, e assim, foi aprovado ainda no governo Dilma, antes do golpe, em 2016, a passagem de recurso do SUS para essas comunidades religiosas. E por que, que isso aconteceu? Por causa da força... Dos, da, força da bancada da Bíblia. Da bancada, da bancada da Bíblia junto com a indústria farmacêutica, que tem uma relação nesse caso. É, e aí, enfim, tem outras, outras questões aí que a gente... A gente podia falar, por exemplo, da cloroquina, né? que foi um exemplo agora que está todo mundo né, vendo, pelo menos até a grande mídia, que também é vendida. Ela está apresentando uhum. essa questão. A, grandes laboratórios, o Ricardo Barros é um das pessoas que faz o lobby de dois grandes laboratórios internacionais no Congresso, né, no Senado, ele era do Congresso, né, agora no Senado. Ele foi ministro de saúde e... e o Ministério da Saúde gastou bilhões de reais comprando de dois laboratórios e esses remédios não eram necessários para né, as unidades de saúde, enquanto que outros que estão faltando, ao invés de se investir né, na Fiocruz, no Butantan, nas outras instituições que poderiam estar produzindo medicamento e quebrar patente, por exemplo, de alguns uhum. medicamentos, até da vacina, que é um absurdo essa vacina ter patente, a gente está comprando da Pfizer.
0: Inacreditável. É inacreditável,
1: sim. a gente tem que dizer da importância da quebra da patente da vacina contra a covid é, esses interesses econômicos eles atravessam e determinam as políticas públicas e isso se faz no congresso, se faz nas assembleias legislativas, isso se faz é, nesse cotidiano da política institucional é, que eu enquanto comunista entendo que a gente precisa disputar mas não se limitar a essa disputa tem que estar no um trabalho de base uhum. também né
0: sim
2: O SUS é meu, também é seu O SUS é nosso O SUS é do Brasil O SUS é povo, como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão Vamos embora, meu povo, que a é hora de lutar! Quando tomar o remédio ou quando se alimente, sinta a presença do SUS, até no seu detergente. Na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é quase cento saúde e educação. O SUS está presente em nossa vida De tantas formas que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa Homem, mulher, menino, menina O SUS está conosco em toda parte Na prevenção, na promoção, da saúde Tá no remédio cuidando do coração No SUS ninguém mete a mão Tá no remédio cuidando do coração No
3: SUS ninguém mete a mão
4: é mete no SUS de quem mete
0: é a mão. Escuta uma coisa, eu, uma pergunta antes de, de falar, eu queria voltar um pouquinho e falar das OSS, mas antes disso, né, eu queria saber é, como é que é a percepção da população com relação ao SUS no Rio de Janeiro. Você sabe me dizer como é que é? Porque a gente a, a está gente super acostumada a criticar né? porque, de fato, enfrentando todas essas dificuldades é difícil manter a coisa funcionando, por mais boa vontade que as pessoas tenham. Mas, por outro lado, eu acho que ficou muito claro o papel do SUS com com essa pandemia toda. As pessoas têm essa percepção, elas sentem falta dos agentes de saúde, elas entendem que é um problema de gestão de, de fundos mesmo, de subfinanciamento e de gestão de fundos, ou é... Ou é só, tipo, ah, é uma merda e, e ficam só reclamando e xingando?
1: Então, vou, te dar, vou começar te dando um exemplo concreto, tá? De auto-organização popular, comunitária, hum. para reivindicação de, de melhorias no SUS, pra, porque o SUS é central. É, como eu te falei, eu faço parte do, do, de um conselho comunitário de uma favela. Então É um conselho que não é institucionalizado, né? A partir de algum órgão, uhum. de secretaria de saúde, não é. É auto-organização dos moradores da favela eu, como trabalho, entendo que a Fiocruz deveria se reconhecer como parte da favela, não é todo pesquisador que pensa isso, tá? Mas, assim, eu entendo, como alguns pesquisadores lá, até porque eu sou marxista, eu sou comunista, eu tenho que pensar assim, entendo que a Fiocruz é, deveria e é parte da favela, construo militância lá e estou inserida nesse conselho comunitário. E aí, aconteceu esse ano passado, na verdade, no início do ano passado, do governo Eduardo Paes, que da Prefeitura aqui do Rio, fechar de madrugada uma unidade de pronto atendimento que fica em Manguinhos, a única, a UPA. Uhum. Essa é uma, a UPA, que são. É porque é, assim, eu sei que tem gente de tudo quanto é estado e até país, né? Você está em outro país que escuta o podcast. A UPA uhum. é um serviço que atende urgências e emergências, e quando é uma emergência mais grave, encaminha para o hospital. É, de maior complexidade, só que é fundamental para a população, assim. E a UPA lá atendia em torno, de, ela fazia em torno de 30 mil atendimentos por mês. Fechou. Chegou uma pessoa, uma pessoa baleada de madrugada. A UPA tava com uma, é, uma corrente na porta. Que isso, gente? Chegou uma senhora passando mal do coração, tinha uma corrente na porta, portão fechado a população se indignou, se organizou, foi quase foi o torno de um mês de protesto, de campanha, a gente fez vídeo, chamou várias forças políticas para apoiar a esquerda, né? PCB estava lá, outras forças, movimento comunitário, já pessoal de Jacarezinho foi apoiar. Eles demoraram um mês para reabrir a UPA. Eles estavam hum. direcionando para uma outra unidade. Então assim, a população se levantou e se organizou para defender ali a necessidade dos serviços, entendeu? Então, é óbvio que, eu, assim, que a população, de fato, percebe a necessidade do sistema público de saúde. Agora, qual é a avaliação dela sobre esse sistema? É uma avaliação muito realista, ele é precário. Né? Ele uhum. é precário, assim, pô, a gente tava, tá numa situação aqui no Rio, Letícia, de falta de amoxilina. Que é um antibiótico básico. De falta de analgésico. As pessoas chegam com dor e saem com dor, cara. Muita sacanagem, entendeu? De falta de... Nas unidades de atenção psicossocial, a gente tem um desmonte. De falta de antidepressivo. De falta de... de Inclusive, assim, de chegada de comida estragada nos CAPs, que são os centros de atenção Ah, saúde mental, atenção psicossocial. né? Então, você tem, de fato, assim, um sucateamento do sistema único de saúde... É, que é proposital para uma certa evasão das pessoas para os planos privados e os planos populares, porque agora está abrindo em cada esquina uma clínica popular, né? O pessoal paga um pouquinho e faz uma, um exame e tudo mais, que as pessoas corretamente ficam indignadas. Tipo, o SUS está precário. Ao mesmo uhum. tempo, ele é muito necessário. Então, o nosso, nosso desafio, e aí, enquanto militante, né? Mas aí pensando também nessa questão da da relação da saúde com a ciência, com a tecnologia, pensando na Fiocruz, além de defender que a ciência seja produzida para responder às necessidades necessidades sociais e sanitárias da classe trabalhadora, né, e não da da burguesia, né, e não dos interesses empresariais porque isso acontece, a Rede DOR estava lá dentro da Fiocruz financiando pesquisas, entendeu? Então, além da gente defender dessa questão do SUS ser 100% público, estatal, universal e de qualidade, é que os serviços precisam então estar voltados, estarem voltados para as necessidades sociais da população trabalhadora, é, e também a gente tem um desafio aí de que é como nessa indignação coletiva em relação à qualidade do SUS, como transformar essa indignação em capacidade organizativa para a luta por um sistema público. Isso é, é um puta desafio, por quê? Porque é a resposta, ou melhor, a solução vendida pela televisão o tempo inteiro, pelo jornal, pelas ideias dominantes, que são as ideias da classe dominante, como já disse o Marx, é a de que você precisa comprar o serviço uhum. para ele ser melhor. Então, as pessoas ficam desesperadas querendo ver se quando conseguem juntar um dinheiro para pagar comida, para pagar aluguel, um, é, pagar suas contas, que hoje está cada vez mais, mais difícil, é juntar um dinheirinho para pagar um plano de saúde. Então, a saída que está colocada. É, para o senso comum e né, para a maioria da população, é a saída liberal. É cada um por si juntando o uhum. seu dinheiro para ir lá e comprar o seu seguro-saúde. Né? Então, e quem não puder pagar, que se for. É, né? O problema não é... Eu nem acho que o problema é comprar um seguro-saúde ou um plano privado de saúde para sua mãe ter um acesso, para o seu pai, para sua filha, para você ter um acesso. O problema está na não organização coletiva para a reivindicação... É, para a reivindicação de um sistema 100% público né, universal e que atenda uhum. a todos. E aí, esse, esse problema organizativo que tem relação direta com essa consciência política, que ainda é uma consciência muito é, voltada para os interesses individuais e não da classe, não é uma consciência em si, nem uma consciência para si, né, falando nos termos uhum. de categorias marxianas e tal, é, é uma questão para gente, que a gente luta Todo dia, e por isso que eu tô falando, a gente acha que é importante concorrer às eleições? Sim, acha, porque porra, tem que estar tá lá no Congresso Nacional, tem que estar tá no, no governo do Estado, tem que estar tá na presidência Você Tem do que Brasil. ocupar espaço mesmo. Tem né? que estar tá apresentando, entendeu? Tem que estar tá, é, disputando um programa é, que seja anti-imperialista, que seja de depend... com independência de classe, que seja, de uhum. um voltado para atender as necessidades imediatas da classe trabalhadora que tá sofrendo muito, tá morrendo o Brasil, né, de fome, coisa horrível. Mas a gente tem um trabalho que, enquanto comunista, é fundamental, que é esse do cotidiano da disputa dos, de corações e mentes para a necessidade da organização coletiva para a luta anticapitalista e para a gente, para a revolução socialista também, né? Então, uhum. que aí já é, um outro, é um outro passo. A gente tem que, primeiro, né? Ó, você está indignada aqui, você é técnica de enfermagem, você é médica, você está indignada, você é usuário, está puto da vida porque o atendimento está uma merda. Vamos parar para pensar por que está uma merda todo mundo junto aqui? Vamos ver uhum. quanto que nós todos somos trabalhadores e ela agora está sendo Recebeu o 13 terceiro, você está sem o seu trabalho, e a médica agora é PJ, que se ela se machucar, ela também não vai ter tá direito nenhum. Vamos junto, sabe? Esse despertar da necessidade, primeiro da, da consciência, que somos somos trabalhadoras e trabalhadores, nesse caso, uhum. né? É, e da necessidade da organização coletiva para essa luta por um sistema é, de saúde universal e até para uma sociedade igualitária, que seria um avanço né, da consciência é o nosso desafio. Por isso que a gente não pode sair do trabalho de base. Então, eu posso te falar do meu doutorado, eu tenho doutorado na área de políticas públicas, ok, fez doutorado. Posso oh, falar é. do mestrado, posso ah. falar de... Mas, para a gente, assim, é, comunista, né? a militância ela precisa estar o tempo inteiro vinculada à nossa classe, com o pé no chão, o pé no campo, o pé na cidade, nas universidades, na favela, entendeu? Tem que estar sendo construída com os trabalhadores e trabalhadoras que nós somos, mas principalmente com essa população que está tão indignada, tão precarizada e que ainda não está organizada então cabe a gente estar o tempo inteiro junto tentando fazer isso direcionar esse ódio que você falou de classe
0: organizar ele é, até porque você está falando de ocupar espaço de tal e e ganhar eleições e por aí vai, a gente sabe que isso é fundamental, mas sempre tendo em mente que esse é um sistema de democracia burguesa né? então você não vai conseguir resolver uma série de coisas através desse sistema não dá isso. Você, você tem que dominar ele de alguma forma para você conseguir começar a mudar alguma coisa mas ele ainda não é o sistema ideal a gente sabe né uhum. eu queria te ver, falando desse sistema bosta <risos> queria voltar rapidinho o que você tinha falado das OSS né explicar um pouquinho o que, que quando que isso começou quem que ganha dinheiro com isso e uma pergunta que o Thiago fez é, mandou aqui pelo Telegram é por que que isso é tão mais complicado no Rio de Janeiro se esse sistema já é aplicado no resto do país? Ou não é tão pior assim, a gente que tá achando que é, porque tudo do Rio é, é mais intenso, digamos assim? Então,
1: então, a gente pode, assim, ter alguns autores, eu concordo, que colocam que o Rio de Janeiro é um laboratório do capital, né? aparecem uhum. algumas coisas aqui <risos> que, primeiro, né, que assim que a burguesia experimenta e aí por deu certo a gente tipo, sugou bastante né, dinheiro público sugou bastante do povo vamos implantar em outras cidades né? agora tem outras que a gente manifesta mas que não são particulares do Rio que são questões universais até né é, uhum. as organizações sociais na verdade antes das organizações sociais a gente tinha as OCPs então, sim. na década de 90, no governo Fernando Henrique, como eu falei, né, a gente tem aquela proposta do Bresser Pereira, da reforma administrativa.
0: Nossa, Lembra sim. Lembra disso? Sim.
1: Do Estado.
0: Lembro, há lembro. Há uma
1: série de, enfim, e privatização de estatais. A gente está vivendo agora também um absurdo, estão fazendo com a Petro, Petrobras, com o desmonte da Petrobras, né, com a privatização. Enfim, tem a Petrobras uhum. também estão querendo desmontar. Mas, nas, na década de 90, há um avanço desse desmonte. das empresas estatais e a criação de uma série de dispositivos legais que criam empresas que legalmente, no no papel, elas, teoricamente, na verdade, né, ou formalmente, elas não teriam lucro e elas facilitariam a necessidade, facilitariam as contratações no âmbito do serviço público. Então, a gente tem as OCPs, as, o... as OS são as, o... as OCPs, depois a gente tem as OSS no início dos anos 2000 e tem hoje, além das OSS, a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER. E atualmente a gente tem uma outra forma de contratação de pessoas e de serviços e equipamentos na área da saúde através da terceirização da gestão pública, ou seja, da passagem dessa responsabilidade que é, inclusive, constitucional, apesar de todos os limites da Constituição, que seria do ente federado, do governo, né? no caso, federal, estadual, municipal, da passagem para uma empresa. Uhum. E isso você faz, então, fazia com as OCIPs, depois começou a fazer com as OSS, e agora faz com a EBSER, nos hospitais, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e pegando os hospitais universitários, inclusive a Unirinfo, você falou que Teve uma, uma época Sim, me que eu fui lá. na Unirio, né, no hospital...
0: É, eu me formei, me formei pelo Unirio. É, no
1: hospital Gafreguim e... Uh-huh. UniRio uma... Gafrezinho! É, muitas memórias boas de lá. Mas é, o Gafre, o pessoal do Gafre, da Unirio em geral, lutou muito para não entrar a EBSER, mas, infelizmente a EBSER está entrando em todas as universidades, todos os hospitais é, universitários. E você tem que agora, mesmo? recentemente, 2018... É, 2018 mas com, depois foram aprovando várias legislações nacionais da Agência Nacional de desenvolvimento da atenção primária que antes a atenção primária ela era gerida pelo nível municipal pelo governo municipal algumas uhum. cidades como Rio de Janeiro com as suas prefeituras liberais como Eduardo Paes entre outras mas principalmente Eduardo Paes que expandiu a o número de equipes de saúde da família no seu primeiro mandato né através uhum. de os Você tem agora uma agência de desenvolvimento de atenção primária que vai, inclusive, poder contratar para vários estados, para vários municípios, empresas privadas para auxiliar, entre aspas, na gestão dos recursos públicos da atenção primária e vai poder contratar planos privados para fazer formação de médicos. Então, através de uma agência que é do governo, Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária para Atenção Básica. Me pariu. Então, você tem, ao longo dos, do, dos governos, é por isso que é importante dizer, tem diferença nos governos? Tem, tem diferenças. né? A gente pode dizer que o governo é, do PT é a mesma coisa que o governo Bolsonaro. Não, você teve claro, uma, um aumento, é... de fato, você teve uma implantação de um... de bolsas, de programas de melhoria da situação alimentar da população, uma melhoria na na condição de renda, agora a gente precisa afirmar também que o enfrentamento necessário à classe dominante aos interesses empresariais ou burgueses que um governo de esquerda precisava ter feito, não foi feito né? Então, essa concentração, uhum, tanto uhum. que assim, não teve reforma agrária, né? O Latifund continuou É, ver, né? continuou lá. Então, assim, não teve, a gente, durante o governo Lula, nos, nos dois, governos, dois mandatos e também no primeiro mandato do governo Dilma, a gente se tornou um dos maiores prestatários do Banco Mundial na relação com a saúde. A gente teve um programa chamado Programa de... Isso aí eu, trabalhei, eu discuti na minha tese também, que é o Programa de Expansão e Consolidação das Equipes de Saúde da Família na atenção básica nas grandes cidades, que ele era condicionado a metas que o Banco Mundial colocava. E aí, a partir uhum. dessa, dessa implantação, desse financiamento que o governo fez com o Banco Mundial, e na educação também aconteceu isso, mas eu vou falar principalmente do, do, da saúde, você tem uma implantação de processos de gestão do trabalho que responsabilizam o trabalhador pela pelo, pelo sua prática. E retiram do trabalhador dos direitos, porque terceiriza é, uhum. o que começa a impor metas de produtividade que não respondem às necessidades de saúde da população, mas às necessidades da indústria de, de equipamentos, de medicamentos. Uhum. Né? Então, você começa a introduzir uma série de processos de, de cobranças no processo de trabalho das equipes de saúde que altera o modelo de atenção à saúde da família, o modelo de atenção à saúde pública. Então, é, isso não começa depois do golpe, pelo contrário. E aí você tem, poxa, você tem um programa de avaliação da qualidade da atenção básica, que também veio no governo antes do golpe, né? É, que você implanta com base no Banco Mundial também, então nos interesses uhum. internacionais, burgueses, imperialistas. Você, você coloca um trabalhador para competir com o outro, então, você começa a implantar a questão da meritocracia da remuneração por desempenho na saúde. Uhum. Uma lógica de varejo... A, a,
0: cascata, a cascata de merda. É,
1: uma lógica de varejo, uma lógica assim... Cara, minha irmã trabalha, trabalhava no varejo na época, e eu ficava olhando e falei, cara, a minha irmã tá falando que tem que bater meta de vender tantos mil. Porque ela era uhum. gerente de uma, uma... Enfim, de uma... Até faliu. De uma, de uma loja grande de varejo. E eu escuto os médicos dizendo assim, caraca... Estou me sentindo fazendo fast food. Eu tenho que fazer 60 atendimentos em um dia. E se eu passo de 15 minutos de consulta, o gerente bate na minha porta. Porque o que interessa é o número de consultas. E no Rio, se começa a trabalhar com a ideia de placar. Sabia disso? Como
0: assim, placar?
1: As unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, a partir da da gestão também do Eduardo Paz, elas começaram a trabalhar com placar que fica um quadro branco que fica na unidade dizendo quantos preventivos foram feitos quantos atendimentos foram feitos quantitativa para mostrar as unidades que fazem mais procedimento não. invasivo entendeu mais procedimentos é uma lógica que eu chamo de, da produtividade improdutiva porque é uma lógica de que você responde aos interesses no mercado os interesses da indústria farmacêutica os interesses da indústria de equipamento não necessariamente os interesses da população porque, assim, você tem uma população, por exemplo, uma favela no Rio, que você tem o maior número de crianças, você tem um número da população ali, o maior número da população é criança e idoso. E você hum. não tem uma pediatra para ajudar a atender, ou uma pediatra de referência, porque o Estado não faz concurso para pediatra há mais de 10, 15 anos, você não tem uma enfermeira que consiga fazer uma consulta porque ela está desesperada tendo que atender 4, 5 mil pessoas que são referência agora para ela atender na Unidade Básica de Saúde... Você tem um idoso ali, mas você não consegue fazer uma atividade de acolhimento ao idoso ou fazer um acompanhamento daquele idoso em relação à sua situação social e econômica, porque está desmontado o serviço de assistência social, porque. Então, assim, você... agora ali você tem tantos preventivos. Ali uhum. você tem tantos é, atendimentos de hipertensão, entendeu? Uhum.
0: Então, Aí é... entra toda a questão da, da hipermedicalização, né? De tem. Eu, se não me engano, eu acho que o Medicina em Debate tem um... São amigos nossos também, a gente já editou para eles, inclusive. Ele... Se não me engano, eles têm um episódio sobre isso, sobre esse excesso de, de medicalização, de você socar remédio em tudo, socar procedimento em tudo, fazer muito mais exame do que você precisa, né? Que a gente fica achando que fazer mais exame é melhor, mas não é. Fazer muito exame é ruim, né? É, e, então é, e eles explicam isso isso,
1: exatamente, então o modelo de atenção à saúde tem, tem relação direta com esses interesses econômicos, e aí quando eu falo das OS, das OCIPs, da EBSER, são formas de utilização do recurso público para interesses privados e para lucro de grupos empresariais, não necessariamente brasileiros mas podem ser também, mas grupos empresariais que representam e que são geridos pela classe dominante, inclusive aliada também com outros países né, internacionais, dependendo dos grupos, eles determinam o modelo de atenção à saúde. Então, se você não tem auto-organização comunitária, se você não está na base, dificilmente você enfrenta isso. né? E no âmbito, assim, se a gente pensa no que tem de continuidade nos governos, se se não existe, se, se no governo, o partido, não se apresenta para fazer frente a esses interesses, mas concilia, pactua. Por exemplo, foi o que eu falei, a passagem de recurso público do SUS para as comunidades terapêuticas foi antes do golpe. Foi, foi no mesmo ano. Uhum, né? uhum. É, então, assim, a, a, a passar, é, esse acordo com o Banco Mundial de é, empréstimos para implantação de saúde da família, mas condicionado a mudanças no cuidado em saúde a terceirizações, a retirada direito de direitos trabalhistas, foi ainda no governo Lula. Então, você teve uma expansão, mas a que custo? Uma expansão do cuidado, mas a que custo, né? em termos de modelo e para os trabalhadores? Então, assim, é, é, a gente não teve, de fato, uma, um enfrentamento a esses interesses do grande capital na saúde, independente dos governos, é, e a gente tá, está tendo cada vez mais essas entradas da iniciativa privada nas suas diferentes formas, no sistema único de saúde, de, de, enfim, de maneiras modernas. Né? Agora a gente tem essa agência desenvolvendo a atenção primária, teve o Previne Brasil, que é esse programa que retira recurso do, da atenção primária também. Tem desmonte da reforma psiquiátrica com passagem para a comunidade terapêutica. Né? Então tem, a uhum. gente está passando por um momento assim.
0: muito crítico, né? Muito
1: grave, mas que está se aprofundando. Ele não começa agora. Essa que é a questão. E a gente está entrando agora num debate pré-eleitoral, né? Com pré-candidatos a presidente da República. A gente tem no PCB uma candidata, pré-candidata à presidência da República, que é a Sofia Manzano. E uma das questões que a Sofia sempre defende, né? porque ela defende as propostas de um programa que é debatido no partido, então, programa coletivo, debatido né? no partido... É a importância da defesa dos serviços públicos e de um sistema que seja estatal, universal e, de fato, popular, no sentido de atender as necessidades do, do povo. Né? E isso não passa uhum. por conciliar com os empresários da indústria farmacêutica. Isso passa a investir na produção de medicamentos, de fármacos, de insumos, de equipamentos nacionais, entendeu? Isso passa por investir na. É isso assim, também nos saberes tradicionais e populares para a incorporação na medicina. É, desses saberes, pensando nas práticas integrativas em saúde, isso passa por uma lógica que não é a biomédica. Né?
0: Uhum. Entendi, entendi. É, 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 um, é, um, é um realmente é um projeto que tem por trás o capital, né? Tudo é feito para alguém ganhar dinheiro em cima, né? Tudo. Uhum. tudo Então o desmonte é porque depois essa estrutura vai ser reutilizada Ninguém vai construir hospital nenhum O hospital vai ser privatizado, vai ser entregue prontinho Para né, o pro cara dar uma só uma guaribada e acabou E a, a estrutura toda, né banco de dados, essas merdas todas é, O objetivo de privatizar é sempre aproveitar uma coisa que já está lá né Que foi feita com suor e lágrimas Com, com, com fundos do, 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 do governo, que, são, que é dinheiro nosso, né? Que ódio que me dá essa merda toda.
1: Agora, olha só, o Tiago perguntou sobre a particularidade do Rio, né? Se o Rio... Sim. Então, eu falei do Eduardo Paes um pouco, e eu falo bastante dele também, porque ele foi reeleito, né? E ele tem feito muita propaganda sobre saúde, mas, assim, amanhã a gente vai ter um ato aqui no hospital, amanhã, mas aí eu não sei quando é que vai passar esse programa, mas enfim.
0: É, vai demorar um pouquinho ainda. Eu
1: espero que quando esse programa estiver passando, os trabalhadores já tenham conquistado as suas reivindicações, mas acho difícil. Mas assim, a gente já tem vários atos organizados por trabalhadores da saúde que estão acontecendo nesse momento, né? E todos voltados para a necessidade de reivindicação, de recomposição salarial de recebimento dos triênios que não estão recebendo. A gente está falando de enfermeiro, de fisioterapeuta, de médico que se acabaram de trabalhar na pandemia e não receberam, entendeu? E aí, o Rio de Janeiro tem, então, ele expandiu a sua rede de serviços de saúde com base nas organizações sociais, mais do que em alguns outros estados, mais do que em algumas outras cidades. São Paulo também é assim. Mas... É, o Rio de Janeiro teve um governador afastado por causa de um escândalo de superfaturamento de OS, de compra de equipamento, de medicamento, por conta das organizações sociais. Você está falando OSS, eu tô falando OS, mas é a mesma coisa, tá? Sim, organizações sociais. Sim. A gente, é, o ex-secretário estadual de saúde foi preso, comprovadamente preso, está preso também por causa de OS. Né? Agora, no Pará, a gente teve a mesma coisa. É, utilização nos hospitais de campanha utilização de OS secretário estadual de saúde também é, sendo, tendo condução coercitiva para responder por conta de superfaturamento na compra, então as OS é, e é, essas outras formas que eu falei, a EBSER, né, e agora a NAPS uhum, uhum. que é essa agência de desenvolvimento elas facilitam essa corrupção essa utilização do serviço do, do recurso público para interesses empresariais e privados, né? essa apropriação indevida do recurso público. E o Rio de Janeiro, eu entendo, ele tem essa característica de estar com a terceirização na área da saúde, e particularmente da saúde, da atenção básica, mais avançada do que outras cidades. A gente está fazendo uma pesquisa agora na, na Fiocruz, que eu estou na coordenação junto com a professora Alda Lacerda e outros mais, e a gente está olhando os modelos de atenção básica, que é esse nível que tem vacinação, os dos postos de saúde né, nesse nível de atenção. Na Paraíba, a gente está olhando João Pessoa, São Paulo, Porto Alegre e Rio. E em João Pessoa, a maior parte dos trabalhadores de atenção básica ou da atenção primária é concursado. em Porto Alegre, parte deles é concursada e parte é contratada. E a gente teve, há dois anos atrás, ou ano passado, se não me engano, a demissão de 1.200 trabalhadores de um instituto municipal, que também era uma forma de OS. Demitiram 1.200 trabalhadores de atenção básica. Mas em Porto Alegre também não é tão Porto Alegre está se expandindo a terceirização da atenção primária com essa proposta de OS. Está bem grave a situação lá, mas não é tão grave quanto o que a gente tem no Rio. E São Paulo, é histórica a terceirização lá, essa forma de gestão privada do recurso público. E Hum. o resultado é extremamente negativo. Então, a gente no Rio teve também uma uma situação que eu acho que agravou, que foram os mega-eventos, Olimpíada, Paralimpíada, né? Sim, sim. que, assim, além de terem terem trazido... eles disseram que trouxeram muitos investimentos para o Rio de Janeiro, mas, na verdade, foi uma catástrofe, né? foram mais de 60 mil famílias removidas durante durante os mega-eventos, por causa dos interesses das empreiteiras, da especulação imobiliária. Então, o Rio de Janeiro tem não só na saúde, quanto em outros setores, como eu acabei de falar, até pensando na política de moradia, ele é muito determinado por essas privatizações. Então, de fato, a gente está... Mais ferrado, assim, em termos de, de garantia então, assim, <risos> de uma política pública é, voltada para os interesses populares, porque a gente tem muitos governos liberais aqui historicamente. Né?
0: Uhum. Que bosta, né? É, o dinheiro é bota gente... mal dentro desde, é. desde sempre. É a luta. É, porque o destino não sabe votar. Tá hum, de socar. Ai, é, meu café. A, a, assim,
1: a gente. A gente... lá em Manguinhos, né, na favela de Manguinhos, também na favela da Indiana, a gente vê muitos exemplos de luta das mulheres, principalmente trabalhadoras, lutas cotidianas, sabe? Luta contra contra a violência, do machismo, luta contra a violência da miséria, do desemprego, mas lutas muito individualizadas. E durante a pandemia a gente até... Eu entendo que reforçou alguns la- algumas ações de solidariedade coletiva, né? a gente mesmo não perceber, mas também é, a gente sabe que outras forças políticas e também movimentos comunitários se auto-organizaram para dar conta de, da distribuição de alimentos, de, enfim, do que era necessário, de itens de higiene agora na pandemia, mas a gente vai percebendo assim que, de fato, as pessoas tão indignadas, as pessoas tão da vida, assim, querendo de fato um, um, melhores condições de vida, querendo é, ter uma renda que nem renda tem, querendo uma uhum. escola melhor para os seus filhos, né? Para as crianças, enfim, querendo alimentação adequada, mas ainda existe essa a gente está lutando contra o sistema, e o sistema ele é tem as suas manifestações concretas da miséria e tem as suas manifestações ideológicas. Então a consciência também faz parte da a dominação, né? Então, a gente está lutando uhum. contra os aparelhos maiores, né? Esses aparelhos ideológicos. E aí, quando a gente fala que é, o pessoal não sabe votar, na verdade, assim, as pessoas estão... As pessoas é, primeiro estão muito desacreditadas na política institucional, né? Assim, Sim. você vai conversando... Eu, eu
0: tenho... O que também é um projeto, né? É, mas que de, também faz sentido. Porque... É. Não, <risos> faz, faz sentido faz... total. Tem... Faz sentido total. Tem o um Gabriel Monteiro, um vereador aqui do Rio, que...
1: É, violentou sexualmente né? enfim, tem acusações dele né? de, de ter é, enfim, beijado, forçado uma menina mais nova, menor de idade uhum. enfim, é, ele tá solto tem o Daniel Silveira que a ornezeleira eletrônica dele
0: de ah, lugar, e, nada, e nada, nada é a mesma coisa está então, a... todo o Lépido e Fagueiro viajando fazendo os... é. você
1: tem tem corres de dele ex-ministro da educação que foi preso ontem e soltou hoje uhum. fazia do, do MEC um balcão de negócios né então, você tem ministro da Saúde que não mandou oxigênio para Amazonas quando estava tendo, as pessoas estavam morrendo sufocadas. Uhum. E que nada aconteceu com a CPI da Covid. Só serviu de palco para pré-candidaturas a presidente que não, nem, nem, nem tem projeção agora. Uhum. A CPI foi um palco, não aconteceu nada depois. Né? A CPI da Covid não teve de fato resposta. Então, as pessoas estão desacreditadas no sistema de fato, ele não representa os interesses populares, né? Os interesses da nossa classe. Só que é, elas também têm, são dominadas por essas ideias de que, pô, já que não adianta fazer por tudo, vou fazer por mim, é o meu, entendeu? Vou, vou lá, vou, vou trabalhar, minha vida já tá fo- difícil pra caramba de lidar, de viver, eu tenho minha família, é, sou mulher, sustento minha casa, meus, meus filhos sozinha... tem que lidar com essa violência na favela, então eu vou viver a minha vida. E aí, essa questão da política coletiva maior, que passa tanto por sim, desacreditar no sistema, mas enfrentar ou desacreditar dessa forma, nesse sistema eleitoral, mas tentar ocupar esses espaços e seguir construindo a luta por fora da instituição, é uma disputa diária, entendeu? Que a gente tem que estar disposto. Agora, tem forças políticas de esquerda que infelizmente estão depositando, ou que se dizem de esquerda, que estão depositando Hum. toda a sua militância só nas eleições. E aí, assim, a gente do PCB, junto com outras forças políticas, está nas ruas exigindo a saída do Bolsonaro há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo. E a grande central sindical, a CUT, enfim, a força sindical, eu nem falo porque é peleira mas acude não veio junto, não veio junto das manifestações do Fora Bolsonaro né? então se a gente não tivesse ido para a rua a gente que bancou a, é, a gente que eu digo PCB, a UP também veio junto com a gente né nós fomos juntos na verdade se a gente não tivesse ido para a rua naquele momento né? em maio, em junho, em julho, em agosto se a gente não tivesse mantido aquelas manifestações de massa muito dificilmente a gente teria acesso à vacina mesmo com, o SUS, Exato. mesmo com o SUS, porque eles não estavam comprando a vacina. Eles não estavam liberando recurso para a Fiocruz é, produzir a vacina. A gente não tinha ainda é, a IFA né, necessária, que veio de outro país, claro, porque a gente tinha um país periférico, dependente, para produzir. Então, assim, é, essa necessidade de, de, de disputa, de corações e de mentes, do cotidiano, a gente da esquerda revolucionária, né, combativa, a gente porra, afirma... como central para auto-organização comunitária popular, sindical, né, movimento estudantil e isso passa por por não perder contato com as bases, entendeu? não não perder o contato não, não acreditar nessa democracia burguesa, como você colocou mas...
0: E, a tua, e a, tua, a tua candidatura Pelo PCB vai nessa linha Obviamente, então É, pré-candidatura, senão se não o pré Pega a gente é, é, pega. Mas fala, fale mais Sobre essa sua pré-candidatura é, então, sobre, cara, o, assim, sobre o, eu o que nunca, deveria ser O que pretende ser isso. o seu programa
1: Eu nunca tinha pensado nisso não, sabe De, por hum. favor, ah, pré-candidato Só que na, Pra gente no PCB a pré-candidatura ela é do partido, né? então não é um projeto individual, isso, isso é diferente uhum. do, da maior parte dos partidos. É um projeto coletivo, é um projeto partido que tem um programa, como eu falei, né? debatido uhum. no partido, com diferentes trabalhadores e trabalhadoras que são de diferentes setores, da educação, do transporte, de movimento comunitário, dos sindicatos, do movimento estudantil, né, da juventude, do movimento de mulheres, feminista classista, do movimento negro, a gente tem também... Enfim, tem todo um debate coletivo que a gente pensa um programa e também tem, a a partir disso, né, uma avaliação da direção junto com as bases sobre as principais pautas para a classe trabalhadora em determinada conjuntura. E uma das principais pautas que a gente entende que é central para a luta da classe trabalhadora é a defesa da saúde, defesa da saúde pública, né? defesa da saúde de qualidade. E aí, pensando nisso, nessa necessidade da da defesa da saúde pública, da eleição como uma trincheira de luta, não não como a única, né? mas como uma das trincheiras de luta que a gente precisa disputar, apresentar as nossas propostas, ouvir a nossa classe, e sendo eleito né, é, construir mandatos que sirvam a esses interesses da nossa classe que enfrentem é, esses interesses empresariais e enfim, da burguesia que são contrários aos nossos pensando nisso, a, o PCB lança a minha pré-candidatura a deputada federal e aí outra questão que a gente colocou como prioritária também né, no, que o partido avalia é a necessidade de no Rio de Janeiro também a gente fazer a defesa da vida nas favelas porque a... E aí tem tudo a ver com a minha militância, como eu já comentei com uhum. vocês, né, mais de uma hora aí de programa.
0: <risos> tá, tá bom. Estamos em uma e meia já. É,
1: a gente... Passou um <risos> Mas, assim, a gente... Essa questão da, da necessidade de debater uma política de segurança que não seja uma política de morte, que não seja uma política que mata preto, pobre e favelado todo dia, que é o que a gente tem uhum. no Brasil e, particularmente, no Rio de Janeiro. Então... pensando no no enfrentamento a essa política de segurança de morte racista que a gente tem no Rio de Janeiro pensando na necessidade de de construir uma pré-campanha contra as privatizações contra as terceirizações e o sucateamento do SUS pelo serviço público de qualidade, que atenda as necessidades populares então por um SUS que seja de fato universal e integral né? para a população pela população, né pensando também na necessidade da defesa da luta antimanicomial. Então, dessa, oh,
0: puta que pariu, sim.
1: dessa luta que a gente vai contra as organizações, as, as comunidades terapêuticas, a favor de serviços territorializados, que por, acolham as pessoas em sofrimento psíquico, mas que não, não as tire do seu ambiente, né, da sua vida, que dê condições para que elas sigam vivendo, dê, né, enfim, todo o apoio que elas precisam, como a Nice da Silveira colocava, uma proposta uhum. de cuidado em liberdade. E apoiando e construindo também, fortalecendo luta, as lutas antirracistas, porque o SUS também reflete esse racismo, como a gente estava colocando aqui. Então, esses eixos da luta antirracista, da luta antimanicomial, da luta feminista classista, é, e da, da luta pelo SUS e da luta pela vida dos trabalhadores, das favelas, dos trabalhadores e moradores, né? pensando na nossa na classe, que reside nas favelas e que trabalha nas favelas a minha pré-candidatura está sendo construída, porque tem uma relação com... com é, é isso, né com o que a nossa classe vivencia, mas tem relação direta também com a minha militância, mais de 15 anos aí nesse, nessa, nesse, nessas frentes de batalha. E aí a gente apresenta a pré <risos> candidatura. Então, quem quiser conhecer mais propostas, apoiar, é importante a gente dizer que a gente teve uma reforma eleitoral que... Piorou a condição dos partidos de esquerda que ainda não tem representação é, política, então a gente, o PCB, já teve grandes representantes como Marighella, como Prestes, como é, o Jorge Amado, enfim, já teve vários, né, muitos deles caçados pelos regimes né, capitalistas né, da ditadura militar. Mas a gente agora, hoje em dia, a gente não tem ainda né, uma representação eleita. E a gente não tem direito a nenhum tempo de TV, nem de rádio da grande mídia. Então, a gente teve o acesso ao fundo, vai ter um acesso ao fundo eleitoral muito pequeno, né, comparado aos demais partidos. Então, a gente precisa muito da militância, do apoio de todas todos e todos, é, não só do financiamento coletivo, que a gente está fazendo na minha pré-campanha, nas dos demais, mas na construção da pré-campanha. Então, se vocês puderem seguir... No caso do PCB do Rio, a gente está no Twitter, PCB Partidão RJ. Lá a gente é, tem as nossas propostas, o nosso camarada que é pré-candidato a governador, que é o Eduardo Serra, que é professor da UFRJ. A gente tem uhum. a, o meu Twitter, que é, é Mari Nogueira PCB. Então vocês podem procurar lá no Twitter, mas também tem no Instagram, no Facebook, no TikTok, que eu estou aprendendo. Eu não faço dancinha, mas tem tudo em TikTok. E é isso, procurem a gente lá nas redes e entre em contato para a gente fortalecer essas pré-campanhas que a gente diz que é a bancada do poder popular aqui no Rio de Janeiro. A gente tem pré-candidato a estadual, tem pré-candidato a a federal, tem também nosso camarada que vem como pré-candidato ao ao Senado, que é o Irã Roedel, e tem o o pré-candidato a governador, e eu que venho como pré candidata a deputada federal, além do camarada Gabriel, que também vem, e Gustavo. Então, convido vocês a conhecerem, a gente pode debater, podem construir, só entrar em contato.
0: Show. Isso aqui vai estar tudo nos contatos, eu já, já ia passar para o Jabá mais para final, mas já está, o Jabá já está devidamente jabazado, <risos> vai estar tudo na descrição do episódio. Eu queria só que você resumisse, você já falou, você já explicou, mas eu queria que você resumisse, porque o Thiago pediu para você resumir em uma frase, uma visão política comunista da saúde uma coisa curta para resumir tudo que você já falou aí essa última fala sua que foi exatamente isso mas um resuminho assim uma listinha de adjetivos curtinha
1: hum, tô saúde é condição de vida saúde é a necess... é a capacidade de se indignar de se organizar e de lutar coletivamente acho que é isso Viva o
0: SUS. Viva o SUS, Viva o SUS. Vivo SUS. Vivo SUS. Eu, só, eu só não tenho usado a minha camiseta do, do, do Defendo o SUS porque o sol tá forte e eu morro de calor. Mas ela tá aqui. E tem é, aquela musiquinha eu, também. Eu viajei né? pra cá e com aquela... ela, inclusive. Quando... Ah, é? Aham. Uhum.
1: A gente tem. Então, tem aquela musiquinha também, né? O SUS é nosso, ninguém tira da gente. Deveria ser direito garantido que não se compra nem se vende. Ó. Oh. É uma você vai
0: ter que cantar, você não vai cantar, não? Sério que você vai só Ah, gostar, não, gente,
1: assim? procura aí depois na internet. Porque a música, a música é assim: o SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito garantido, não se compra e não se vende. Mas eu tô dizendo, deveria, né? Não deveria. Não deveria se comprar e se vender, né? Deveria ser direito garantido, mas
0: enfim. É, pois é, pois é. Vou botar essa, vou catar a musiquinha e vai, vai, vai constar em algum momento desse episódio, ela vai aparecer. É,
3: é, 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 é.
0: Mas passemos então, já que já tem e 34 de gravação, vamos passar para a balada do Pistoleiro, que é a nossa sessão de dicas culturais. Eu, hum. de dica cultural, tá, tá difícil, porque a gente gravou já dois episódios essa semana, eu gastei minhas dicas. Mas eu vou dar a minha última, que eu nem me lembro se eu já dei, mas eu acredito que não porque a gente ficou um um, um bom tempo sem gravar, que é uma série chamada Severance. Eu não me lembro como é a tradução em português, é da Apple TV, que eu não tenho, e obviamente me deram de presente essa série por vias que eu prefiro não discutir aqui. E, cara, é muito, muito boa. Está causando furor e é compreensível, porque visualmente ela é, assim, um escândalo de linda muito, muito, muito interessante quanto menos você souber sobre a série melhor para você depois ir assistir assim Virge porque aí você vai levando o susto tá atrás de susto com, com, com a maluquice que foi concebida nessa história toda lá então do ponto de vista estético é fantástico, o elenco é muito bom a música é ótima a, a fotografia é maravilhosa o roteiro é muito bom, é tudo bom então deem seus pulos aí e, e vejam porque, porque vale a pena e é, eu estou monodica hoje, só tenho essa. O que, que você tem aí para me dar de dica?
1: Cara, então, eu fiquei pensando em duas músicas. Hum. Pode ser ou tem que ser sério? Pode
0: ser qualquer coisa, cara. Já dei então... uma receita de inhame no forno aqui.
1: Então, duas músicas que eu, eu gosto muito, que me fazem, pô, me empolgam, me dão mais vontade de continuar na militância, sabe? A primeira hum. música chamada O Drama da Humana Manada. Ah. que é da, de uma banda chamada É o Efecto
0: Sim, conhecemos. essa é uma
1: banda, é uma banda aqui do, do Rio e também é que a galera tem trabalho, inclusive militante lá em Manguins a gente já se esbarrou algumas vezes por lá e eu sou super fã então conheçam o É o Efecto e se puderem olhar o clipe, é uma música que eu passo assim para os meus alunos para a gente debater o sistema, Olha é um o drama da, drama da humana marada o drama da uma marada, é o nome da música e o clipe é muito bom né
0: Eu conheço a música porque ela ela é usada no no Lado B do Rio, que é um outro podcast que que a gente também acompanha, né? Então, eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar foi neles. Mas o o clipe eu nunca vi, vou vou fuçar.
1: É muito bom, e assim, o o Lado B B do Rio é muito bom também, né?
0: Sim, sim, a gente gosta muito dos meninos.
1: E o outro, eu queria sugerir que a galera pesquisasse um camarada nosso, militante, da periferia da Zona Leste de São Paulo, chamado Camarada Janderson. E é assim que ele tá tá no no Instagram, Camarada Janderson. Tem uma música que a gente, pô, quando toca, todo mundo se empolga, que é chamada Fogo no Pavio. E aí eu gosto de... É bom trazer essa dica, porque ela tem muita relação com o que eu tava falando agora, né? Assim... É de um camarada da periferia de São Paulo, negro, que está construindo o movimento do rap nacional. Então, essa expressão cultural, proletária, tão importante que é o rap, a gente precisa valorizar, né? E aí, o camarada Janderson manda muito bem nas músicas. Então, fogo no pavio. Vamos libertar nosso povão.
0: Os Os seus contatos, os seus jabais, você já passou, eu só vou colocar aqui depois na postagem. É, para o pessoal te, te procurar. Eu sugiro que vocês acompanhem o canal do Telegram do PCB, porque eles produzem material bem bacana, inclusive para compartilhar, para jogar no grupo de família, para ofender todo mundo, para arrumar briga, para começar uma discussão, dependendo do <risos> seu humor do comentário que você fizer em cima. Uh, e aí você fica sabendo também das pré-candidaturas e, e por aí vai. E, é, quando tem manifestação também, fica tudo tá bem muito bem feitinho sugiro que acompanhem. Devem ter um, deve ter um grupo do Zap também, mas eu não estou evitando o Zap na, na medida do possível. É, o Telegram está mais legal.
1: Tá, a gente está com o Zap dos pré-candidatos. Então, se vocês Aí, entrarem, ó. por exemplo, lá na minha rede, no Linktree, vai ter uh, o meu grupo do Zap. O camarada Eduardo Serra, que é pré-candidato ao governador, também tem. Mas eu queria fazer uma sugestão voltada para a saúde, que é um curso hum. que a gente fez, a gente fez online. O é, um curso chamado SUS Capitalismo e Saúde. Esse é um Olha... curso que a gente teve é online, né? A gente fazia ao vivo, mas ele está gravado na, numa plataforma, foi realizado pela Fundação de Narco Reis, que é a fundação do, do PCB. Eu coordenei o curso e ele, foram 12 aulas em que a gente debateu nos primeiros, é, nas primeiras quatro ou cinco aulas, é, bases teóricas do marxismo para pensar a saúde, e nas outras aulas com convidados, né? Mauriás, e Virgínia Fontes. André Dantas, Aquilas Mendes, oh, a gente foda. referências que, marxistas né, que fazem a gente pensar a saúde, mas também na segunda parte a gente debate temas mais específicos, então atenção básica, atenção psicossocial, luta das mulheres, luta do movimento negro né, nessa relação com a saúde, então a gente fez um curso de 12 aulas online que está disponível, se vocês puderem seguir, entrar lá no, na, no Instagram da Fundação de Narco Reis, Tem um ícone que dá acesso a esse curso que, claro, precisa cobrar uma mensalidade para a gente conseguir sustentar a fundação. Eu acho que é reais Mas aí tem acesso a todas as aulas e ao material bibliográfico que a gente organizou de cada aula. Então, tem texto. Eu entendo que, assim, para a saúde, para quem está querendo debater o tema, vale muito a pena. Foram mais de 600 inscritos de 23 estados do país. Foi um sucesso total. E eu acho que vale a pena porque ajuda a, a ampliar o debate sobre saúde. Então, curso SUS Capitalismo e Saúde, da Fundação de Anarquistas. Ótimo,
0: Reis. ótimo, muito bom. Vou colocar direitinho aqui para o pessoal dar uma olhada lá. É, minha filha acabou de bater a porta, mas tudo bem. É, vai ficar tudo na postagem direitinho para quem quiser correr atrás. Parece super interessante. Vou dar uma, vou dar uma zoiada lá. Uh, então, ficamos, ficamos por aqui, os nossos contatinhos do Pistolando, quem quiser falar com a gente, se quiser mandar um bom e velho e-mail, é contato todos os nossos episódios, com todas as descrições, todos os links, tudo que a gente falou e mencionou aqui, vai estar tá na postagem do episódio em pistolando.com, nós temos financiamento coletivo no catarse.me pistolando, nós temos também no o PicPay, Estamos lá como pistolando, estamos eh, temos uma chave Pix que é a contato.pistolando.com. Para quem estiver fora do, bas- do Brasil do patreon.com pistolando, nós temos também é, uma, uma parceria com a Veste e aí vocês usem o código de desconto PISTOLA10 para ter 10% de desconto nas né, suas camisetas de esquerda, que é bom que você já vê a pessoa de longe, você já sabe se a pessoa está do teu lado ou não. <risos> né? Boa triagem! Eu, eu então, acho, acho importante, essa camiseta que eu vim, que defenda o SUS, que eu vi no voo, eu já fiz várias amizades no aeroporto, com várias pessoas que vieram falar camisa, comigo. A gente tem uma camisa também que é em defesa do SUS e do poder popular. <risos> é isso aí, aí ó, maravilhoso. Aí você já ganha desconto, que é melhor ainda. E também é boitempoeditorial.com.br barra pistolando, já que você falou várias vezes, mencionou um monte de conceitos marxistas e tal. A Boitempo tem muito material sobre Marx. Se vocês quiserem procurar mais alguma coisa, estudar, aprofundar um pouquinho mais, usando esse link, a gente ganha uns uns terecteco lá. E, para fechar, fechando mesmo, esse episódio foi todo feito, produzido, idealizado pré-produzido, produzido, pós-produzido, tudo pela estopinpodcast.com.br. Se você quiser fazer um podcast e não souber como, a gente pode te ajudar em todos os níveis da sua empreitada. Queria mandar um beijo para o Lário, aquele safado que fez a, a ponte com a Mário para a gente gravar hoje. O Lário beijo, é uma Mari. figuraça da Pistolândia que vocês se vocês não conhecem, porque vocês não são apoiadores, vocês não sabem que estão perdendo. O Lário é um frequentador ácido, em particular, do nosso grupo de shitposting, que é o Shitpostolando. E só manda memes maravilhosos de madrugada, então são aqueles que ninguém entende, são fantásticos. Então, um beijo pro Lário. E, Lário, eu vou uh... dar
1: um beijo. Porque o Lário é da, da nossa equipe de pré-campanha, tá arrasando nos materiais que ele tá produzindo. Beijão.
0: Ele é danado, ele é danadíssimo. Adoro ele. E, e é isso aí, gente, muito obrigada, Mari, de verdade, ficou ótimo o papo, ótimo, adoro quando as pessoas chegam e saem falando tudo já, e sabem tudo, e, e explicam tudo, é muito bom, um episódio que sai facinho, facinho, pra fazer e pra editar, então já tô feliz pré, antes de baixar o episódio, já sei que vai ficar bom, tô achando ótimo, muito obrigada mesmo, boa sorte aí com a tua pré-campanha, com a sua campanha, com tudo que vier depois, com a tua militância, e a gente ajuda no que, no que a gente pode, se precisar da gente, dos, dos nossos microfones para qualquer coisa, é só avisar que estamos aí à disposição para ajudar no que, no que for possível, e, e é isso aí, valeu valeuzaço.
1: Pô, muito obrigada Letícia, Tiago, Lário, todo mundo que ajudou a, a construir esse programa de hoje, e vamos pistolar, se revoltar contra o sistema, mas se organizar, porque sem isso não dá para enfrentar a galera que tá querendo oprimir a gente não. Então, vamos lá, lutar, criar o poder isso popular aí. e pistolar.
0: Isso aí. Isso aí. Botar, botar uma utilidade nessa raiva aí, porque já que não dá para usar o lança-chamas, a gente faz faz outras coisas. Não é mesmo? Então, gente, até até semana que vem. Então, semana que vem tem episódio que é BMF Então está garantido. Semana que vem que eu digo. É semana que vem que vocês vão estar ouvindo esse episódio. Mas vai ser em algum momento de julho. Sendo que hoje ainda é junho. Então está super viagem no tempo esse episódio. Mas vocês já sabem. Semana que vem tem episódio. Então até semana que vem. Beijo. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
4: É sobre a tuberculose que ainda mata a nossa raça
0: meses, Engula seu comprimido, não vacile seu menezes. Pra sua vida durar, tome-o todas as
4: vezes. A bactéria causadora, vou logo lhe dar o toque. Sai da boca pelos ares, é o bacilo de coque. Pra curar antibiótico no coxo já tem estoque.
2: Trouxe mais que 20 dias, tosse seco com catarro. Fica mago sem apetite, e com fraqueza é bizarro. Só no sono febre à tarde, eu já tive, não me amarro.
4: Ele ataca de com força quem se alimenta mal Vive em lugar insalubre neste mundo desigual Em moradias precárias faz seu quartel general
0: se alguém que tiver o bacilo não estiver medicado Basta tu se eu falar perto que repasso desgramado Mas nem todos que convivem acabam contaminados
1: Bom dia, doutor Doninha, tosse tá na palidez Hoje não tomou a vacina BCG para bebês Deu tuberculose grave, passou pra primilês já Luiz quando
4: pegou, tava na penitenciária Com a tela cheia de gente, sem ventilação na área Deu nos rins ossos e cérebro, já tinha tido malária Com amor e com carinho, o poema a gente fez Vá num site confiável, tire as dúvidas de uma vez Faça os exames no posto, grande beijo pra você